1: Hoy en Negras les saluda Bárbara Abadía Resach en el Día Internacional de los Derechos Humanos. Me acompañan la doctora Palmira Ríos González y la licenciada Anet Martínez Orabona. Palmira Ríos González es socióloga, investigadora académica y profesora universitaria. Ha publicado extensamente sobre políticas públicas y derechos humanos. Anet Martínez-Borabona dirige la clínica de derechos humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Bienvenidas a Negras. Muchas gracias, Bárbara. Para beneficio de la radio audiencia, empecemos por definir conceptos, ¿no? ¿Qué son derechos humanos? ¿Cómo se definen hoy?
2: Los derechos humanos son derechos inherentes a todas las personas y suena sencillo, pero el punto de que son todas las personas y no algunas, que ha sido el reto histórico y todavía contemporáneo, es lo que hace tan complejo y difícil la implementación de esa declaración de 1948 es porque implica el reconocimiento a las diversidades y que todos los sectores, todas las personas van, tienen derechos. Por ejemplo, ahora estamos viendo en el caso de los migrantes eh, las deportaciones masivas, tanto en la, en la sí. frontera de Estados Unidos, en Europa, pero también como República Dominicana. Ese principio plantea y, y postula de que los inmigrantes respectivamente de su estatus tienen derechos humanos. Así que eso es realmente, eso es lo que implica eh, ese principio, que son derechos de todas las personas, que son inalienables y solamente bajo condiciones especiales se pueden suspender y todo ese debate que hay ahora con las órdenes de los estados de emergencia en muchos países que han suspendido derechos humanos, que yo no entiendo o sea, cuál es la necesidad, pero sí muchos países se han aprovechado de la crisis y algo bien importante que son interdependientes porque muchos sectores han querido presentar como que esto es lo más importante y los demás son secundarios, cuando inclusive desde la, el Congreso de Viena se plantea que son interdependientes e indivisibles. El negarte, por ejemplo, el derecho a la educación o a la salud te va a afectar los otros derechos. Así que es mirarlo de una forma integrada, eh, como también eh, la prohibición de la discriminación, obviamente, y que los derechos tienen que ser exigibles y judiciales, no son aspiraciones meramente. Así que esto es un poco rápidamente dando un panorama de los planteamientos y a los acuerdos que se han llegado con respecto a entender que son derechos humanos. Perfecto. Anet, no sé si quieres añadir algo.
0: Sí, yo esto coincido con Palmira, pero me, me gustaría eh, añadir que, que los derechos humanos que, que, reconoce, que están reconocidos hoy, ¿verdad? Que hay como esta lista en la eh, que fue inicialmente compilada y aprobada por la Asamblea de, de las Naciones Unidas. Eh, 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 ¿verdad? se reconocen una lista de, de derechos y libertades eh, en, 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 en esta declaración universal, que es la más, el documento ¿verdad? más reconocido sobre este tema. Pero es bien importante entender que ese documento recoge eh, derechos eh, de manera declarativa, eso quiere decir que no es que aparecieron ese día y se aprobaron ese día, desde ahí los tenemos, ¿verdad? Sino que eh, los países que estuvieron, que formaron parte de esa discusión, decidieron en ese momento declarar, ¿verdad? Que, que pues que sí, que reconocen que por lo menos esos derechos los reconocen como derechos de todas las personas. Eso tiene, ¿verdad? Esto es eh, eh, problemático también. Porque eso no quiere decir que no existan otros derechos humanos. Lo que quiere decir es que los que están ahí son los que los estados decidieron en ese momento que estaban dispuestos a reconocer. Y, y eso va al corazón, ¿verdad?, de lo que ha sido la lucha, precisamente por el reconocimiento de esas protecciones. Esto, así que no, no surgen de la nada. Hay toda una historia eh, larga, eh, difícil, eh, cruel, ¿verdad?, para haber llegado a ese punto, eh, eh, en, eh, en ese reconocimiento que se da en 1948, pero esa lucha continúa, continúa, porque además ese documento, como dije, fue un documento político, ¿verdad? consensuado, eh, que era muy limitante en ese momento cuando vemos cómo se implementó también, ¿verdad? o sea que hay una implementación política que añade a las limitaciones de esas libertades, eh, y, y bueno, eh, decir que, que por eso es importante saber que los derechos humanos como documento, ¿verdad? Como, recono como, como reconocimiento público, eh, son, son productos de, de, de una lucha y de una lucha que tenemos que seguir teniendo. Porque lo que se reconoce hoy, ¿verdad? Más de una mitad de, siglo de después, porque esto se aprobó en el 48, ¿verdad? todo eh, mitad de un siglo después, y, y en este nuevo siglo, nosotros... Hoy entendemos esa misma lista que se aprobó en el 48, la vemos diferente. Ya la vemos diferente, la hemos interpretado distinto. Hemos obligado a los gestados, y cuando digo obligado, que decir la sociedad civil, ha exigido una mirada diferente de esos derechos. Y todavía hoy continuamos, ¿verdad?, criticándolas y exigiendo unas nuevas miradas a esos
1: derechos. Sí. Eso que, que mencionas eh, ambas, ¿no? Y, y lo que recalcas, Anet. Me parece interesante porque hace varios años algunas feministas afirmaron que también son humanas, ¿verdad?, para destacar que había una ausencia en el sistema de los derechos humanos con respecto a los derechos de las mujeres. Entonces, cuando mencionas, ¿no?, de que esos 30 derechos que fueron reconocidos políticamente, pero qué falta y cómo se ha ido revisando, eh, pregunto, ¿verdad?, cómo ha avanzado este sistema con respecto a los derechos de las mujeres, de los grupos racializados como no blancos, de las personas diversas, ¿verdad? En términos de, de sexo y género, como mencionaba Palmira también, de las personas inmigrantes. Eh, ¿qué, ¿Qué ha cambiado o, o qué se ha integrado eh, en la forma de mirar los derechos humanos desde el 48 hasta ahora?
2: Ha sido un progreso muy desigual. Eh, algunos sectores pues han adelantado bastante, eh, nadie puede decir que está feliz, pero sí que han adelantado mucho en el reconocimiento, en la aprobación de declaraciones, resoluciones, programas, proyectos, etcétera. Otros están bien atrasados y otros todavía ni se reconocen. Y esa es parte no de la lucha, en la medida que las luchas continúan y los reclamos continúan en los países o las transformaciones políticas que sean los países, pues se va a, a, a reconocer. Eh, más el derecho de esos sectores. Por ejemplo, yo fui a esta conferencia preparatoria de los ODS en Roma y había muchísimos paneles sobre las mujeres, la desigualdad de género. Ahí me tocó, digo, tantos años, volver a levantar el tema de los afrodescendientes. Eh, porque nuevamente es, es muy desigual. Eh, y siempre recuerdo en la conferencia de Durban, la tercera conferencia mundial contra el racismo, donde primero tuvimos que luchar, suena extraño que en una conferencia que tenga ese título, tuvimos que luchar para que se incluyera en la agenda el tema de afrodescendencia, pero también al final de la conferencia siempre recuerdo el dolor de los representantes de los Dalits de la India que quedaron completamente fuera. Así que esta es una lucha constante, igualmente con respecto a las poblaciones eh, por orientación sexual, e identidad de género, a veces aparece, la mayor parte de las veces no, y esto totalmente refleja los los prejuicios de las sociedades que se van a manifestar en las posturas que, que adoptan los, los gobiernos, los estados, que son los que están representados en organismos como Naciones Unidas, la OEA, etcétera, ¿no? eh, y la importancia del papel de la sociedad civil, de las relaciones eh, no gubernamentales en empujar y exigir esos reconocimientos. Eh, si no hubiera sido por pues, las afrodescendientes en las Américas, no hubiéramos ocupado ni la posiciones que se, finalmente se aprobaron no hubieran sido aprobadas. Así que no podemos depender solamente de los estados. Eh, los estados también van a responder a, a las demandas. Por ejemplo, hoy todo el mundo te reconoce que si hay mucho movimiento alrededor del de combate contra la discriminación racial y el reconocimiento de derechos y, el, y el, la discriminación institucional es como resultado de, del asesinato de George Floyd en los Estados Unidos que levantó un montón de protestas a través del mundo, o sea, no solamente por George Floyd, pero que se vieron retratados en sus propios países, eh, de, diciendo esto también ocurre aquí, la, la, los abusos policíacos, la discriminación, etcétera. Así que, eh, y ahí es que vemos cómo se está moviendo a crear programas, proyectos, eh, la aprobación del, del foro permanente de afrodescendiente. Así que el progreso de, de los derechos de reconocimiento está en relación con la movilización y los reclamos de la sociedad civil. Sí.
0: Eh, de nuevo, de acuerdo. Quisiera mencionar también que aunque han habido unos, ¿verdad? ha habido unos avances después de esa aprobación de la Declaración Universal, proliferó todo un movimiento ¿verdad? De, 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 de desarrollo de, eh, de atención a protecciones a distintos grupos esto, y sobre distintos eh, derechos humanos. O sea, hablábamos, por ejemplo, que después de la, de la declaración, de, de esa aprobación, se, se aprueban dos tratados de derechos humanos, que hoy por eso hoy son los principales, ¿verdad?, el Tratado de, de Derechos Civiles y Políticos y el Tratado de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y el, pero el trato que se le ha dado a nivel internacional a, a estos grupos de derechos eh, también es desigual. Eh, y vemos, por ejemplo, que se le dio en, un, en una primera etapa, que se ha extendido demasiado, una importancia mayor a los derechos civiles y políticos. Por eso las sentencias internacionales, la mayoría del, del trabajo de Naciones Unidas se concentró en estos temas con muy poca atención, ¿verdad?, a los temas de derechos económicos, sociales y culturales, que ha requerido un empuje bien fuerte de parte de la sociedad civil y sobre todo de distintas poblaciones minoritarias o, eh, en, o no minoritarias, pero en riesgo mayor, precisamente por las desprotecciones en que se encuentran. Y, y estos son esta, estas poblaciones, son poblaciones que se afectan de manera esto, agravada por temas de, eh, de una desigualdad económico-social bien, bien brutal, bien obvia, esto a nivel mundial, pero hablando más en términos de nuestra región. Entonces, no, eh, no es hasta hace muy poco realmente. Que los sistemas internacionales de protección judiciales, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues ha empezado a entrar un poco más en este campo, ¿verdad? A reconocer que los, que los estados necesitan asumir unas medidas de garantía para proteger a estos grupos específicos. Todo el tema de las poblaciones indígenas y sus derechos ancestrales al territorio ha tomado muchísimo tiempo, que se ha reconocido, por ejemplo, y también no solamente reconocido a nivel de, de, de políticas públicas, sino implementado y protegido en la práctica se une también con temas de poblaciones afrodescendientes, por ejemplo, en el Caribe. Nosotros vemos que ha habido una, una intencionalidad en dejar fuera de esa discusión de los derechos al territorio, del derecho de, esto, de estos grupos que también son ancestrales en nuestra región, eh, a, a ser reconocidos como tales. Ay, eh, vemos, por ejemplo, desplazamiento de comunidades enteras en la isla de Barbuda. Y vemos también desplazamiento de poblaciones en las Bahamas, eh, donde se unen temas de afrodescendencia y migración. Así que eh, eh, eso, eh, queda mucho por hacer. Y sobre estos temas en específico, realmente el derecho internacional de derechos humanos ha, tomado de, ha arrastrado demasiado los pies. Y eso, yo siento que es, eh, es sé que es intencional, o sea, porque eh, no eh, va en contra ¿verdad? de unas estructuras patriarcales. Coloniales, elitistas y racializadas, que, que dominan también la política en los países y que no le interesa dar espacio eh, de protección a estos grupos.
1: Eso que mencionas, Anet, me parece súper importante. Entonces, me pregunto, basado en ese contexto que, no, que nos acabas de, de describir de, del patriarcado, de sexismo, de, de racialización, de, de, de poder, ¿Cómo entonces surge, verdad? ¿Cuál es el contexto político histórico para esa Declaración Universal de Derechos Humanos? Basado en, el, en eso que nos acabas de, de describir. O sea, ¿por qué surge esta Declaración de Derechos Humanos? Un poco como para limpiar la cara, ¿no? Y decir, estamos haciendo algo, pero entonces ustedes han planteado de todo lo que todavía falta y de la intencionalidad para... Eh, discriminar y prejuiciar, si se quiere, ¿verdad? A, a grupos que se consideran minorías, y lo digo entre
2: comillas. Bueno, recuerda también el contexto, fue el 48, al fin de la Segunda Guerra Mundial, donde todavía estaba el impacto ¿no? de las matanzas eh, étnicas, o sea, eh, eh, el genocidio contra los judíos, ¿no? y la, toda la pureza, este concepto de la pureza, estaba muy, muy impregnado en esa época, y un poco responde a reclamos históricos de no vemos todo el desarrollo desde la, este, la revolución francesa en adelante, todo el reclamo de reconocimiento de derechos y en ese momento eh, también hay que verlo como después de la Segunda Guerra Mundial también empieza el proceso de descolonización y de un, empezar a Descolonizar y el reconocimiento de la in, independencia de las colonias europeas, ¿no? Proceso que continúa todavía hasta nuestros días, ¿no? En la más reciente Barbados, pero todavía quedamos muchas colonias eh, en el mundo, ¿no? Así que eh, eh, verlo como un proceso histórico, que hay momentos en particular en que se puede adelantar una agenda o unos reclamos. Hay momentos que es bien difícil, ¿no? eh, y por eso la importancia de continuar. Algo que hemos abogado, y claro, yo por, por mi disciplina lo, lo, siempre lo apoyo, es no quedarnos solamente en el campo del derecho a lo judicial, sino trasladar esas aspiraciones, esos principios al campo de las políticas públicas y la gestión, que está muy estrechamente vinculado a los derechos económicos, sociales, culturales, también le añadimos los ambientales, ¿no? Eh, y empezar a mirar el vínculo entre estos derechos eh, y la inclusión, la desigualdad, y cómo el, el Estado, el gobierno, a todos los niveles tiene una obligación de garantizar eso. Así que parte de lo que, desde esta perspectiva, también miramos y adelantamos el desarrollo de estas propuestas, de estas obligaciones, eh, bajo el entendimiento que los derechos humanos también son obligación de otros sectores gubernamentales, del sector privado, comunitario, religioso. O sea que tienen una obligación de, la, de realizar estos derechos, ¿no? Y por eso es que vemos cómo está lo que a veces se llama la generación de derechos, cómo se empiezan a reconocer más y más ámbitos, eh, todos vinculados a esos principios básicos. Cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce, por ejemplo, el acceso al agua como un derecho humano es en base que está vinculado al derecho a la vida, ¿no? Eh, y así un poco se empiezan a adelantar y ser más específicos el reconocimiento de derechos, eh, que siempre recuerdo en ese caso, porque aquí había muchos, muchos casos o sea, con de no acceso al agua, por hablar, no hablar de muchos, ¿no? Eh, donde no solamente es una prohibición, sino que es atenta contra la vida y los derechos básicos de comunidades, históricamente pobres. ¿no? Así que es ver cómo esto va evolucionando. Yo siempre digo a mis, a mis estudiantes de que, por un lado, tenemos que estar orgullosos de que la constitución de Puerto Rico del 52, ¿a cuántos? A cuatro años, incluye una amplia gama de derechos, reconoce, pero lo, lo cierto es que no los hemos ejecutado. O sea, muchos de esos principios todavía son aspiraciones. Así que todavía tenemos, tenemos por lo menos una base constitucional, pro de facto, y siempre menciono eh, la prohibición del discrimen por raza y color, que aparece en la constitución del 52, y señalo porque en Estados Unidos todavía la discriminación racial era legal. El caso emblemático del Brown versus Board of Education se aprueba en el 54, Así que ese, esa, esa acción eh, de nuestra, los miembros de la constituyente realmente fue un acto de valentía y de, y de reconocimiento. Pero de ahí, del papel, cada vez que la cap el capitolio lo ve, pues de ahí yo no puedo decir que en Puerto Rico se protege o se prohíbe efectivamente el inscriben contra la mujer por raza y color, etcétera, etcétera. Eh, así que nuevamente el punto es de que estos derechos son tan buenos, tan efectivos en la medida que realmente nos hacemos reales, que son realizados, que son disfrutados, que son exigibles y que son justiciables en caso de que se violen los mismos.
0: Y, y, y también añadir que, eh, que, que son derechos que necesitamos, además de exigir que sean justiciables ¿verdad? y adoptados en la práctica necesitamos siempre también exigir que sean mirados de acuerdo con, ¿verdad? con lo que deben ser esos derechos humanos en el día de hoy y no con su mirada congelada en el tiempo en el 48.
1: Sí, bien importante verlo en el contexto actual de la y particular también de cada, de cada región, etc. Eh, Palmira, ¿de dónde nace tu interés por el tema y, y cómo lo incorporas en tu quehacer académico?
2: el yo creo que el tema de los derechos humanos surge de mi participación en en movimientos, actividades contra la discriminación racial o por la afirmación de no, la identidad así que uno empieza a entrar y reconocer todo este campo ¿no? que te da un sustento ideológico político, legal para los reclamos que se están haciendo y tuve pues la, la oportunidad y donde la academia es de gran ayuda de participar en muchos de los procesos este, eh, importantes donde se discuten y se debaten esto y eh, y a pesar de que Puerto Rico es colonia, pues fui parte del comité coordinador de la tercera conferencia mundial de cortes porque las ONG me seleccionaron a ser parte de ese grupo, ¿no? Así que ahí uno se va empapando en todos estos procesos, en todos los reclamos, en la diversidad de acercamientos, ¿no? Que continúan al día de hoy, eso está cambiando constantemente, así que de ahí viene el, el, el interés de la experiencia y lo que he hecho luego es integrar eso en mi actividad académica, en las investigaciones, en las publicaciones, pero también en los cursos. O sea, mis estudiantes salen con conocimiento, no, o sea, no salen ignorantes de estos temas porque siempre se habla de incluir la diversidad en la, en la academia, pero a veces se queda en un curso especializado. Pero en nuestro caso, en la Escuela de Administración Pública, ese es un curso medular que tiene que tomar todo el mundo, así que todo el mundo se expone a, a, a entender de que las políticas públicas tienen que tener una dimensión de inclusión y hablar explícitamente, aunque se les atrag atragante la palabra a algunos, de hablar de racismo eh, y discriminación Ajá. racial. Rico <ríe> sí, a veces
1: se les hace difícil hasta hablar a algunos de ellos, eh. En tu caso, Anet, ¿cómo llegas a trabajar Derechos Humanos desde la abogacía?
0: Yo creo que es un proceso, ¿verdad? Eh, que se va dando, uno, uno se va identificando cada vez más con estos temas, la medida que uno va como teniendo distintas vivencias. Yo te puedo decir que yo nací en una, en una familia que, pues, que, que, que vivió la persecución ¿verdad? De, 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 del independentismo en Puerto Rico, esto, pero, que lo, pero que asumía la lucha ¿verdad? como una necesidad. Eh, así que desde temprano en mi casa esto, se hablaba de estos temas, ¿verdad? Eh, eh, de ese y de otros, y de las luchas, por ejemplo, esto que se estaban dando eh, en Centroamérica y en el Caribe. Eh, yo, yo nací en el 78, nunca se me olvida que durante esos años, ¿verdad? Fueron, fueron años de, de muchos de conflictos civiles armados, esto y de persecuciones y, y yo siento que eso me marcó pero, pero, pero el momento esto preciso, verdad cuando uno dice a esto yo me quiero dedicar te, te, te voy a contar brevemente que yo era estudiante de derecho aquí mismo en la facultad en la interamericana y, y, y alguien me comentó que, que Hilda Guerrero que, que dirigió hoy Comuna Caribe traía sí. a Puerto Rico a una dirigente una lideresa de República Dominicana que se llama Sonia Pierre entonces yo fui a, a, a escucharla. Y de ese día, esto, ¿verdad? yo escuché sobre, sobre la lucha de la comunidad dominico-haitiana en República Dominicana, todavía se, me, 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 me lo siento, ¿verdad? El impacto de esa, de esa presentación, porque yo salí de allí marcada. Yo no podía creer que algo así estuviera pasando, ¿verdad? Donde muchas personas estuvieran en condición de apatridia. Fue la primera vez que yo escuché sobre este tema, y, y entonces ese, ella, ella yo le di una tarjetita que yo tenía, que yo había hecho en la Escuela de Derecho, y entonces resulta que Sonia me llamó, <ríe> y entonces me dice, mira, es que tenemos un caso en la, en, la, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, en contra de República Dominicana, por dos niñas, Dilcia y Violeta, que, que, que están en condición de apatridia ¿verdad? entonces yo, estamos buscando personas y organizaciones que quieran presentar un amicus para apoyarnos y yo era un estudiante de segundo año de derecho y yo le dije, tranquila que nosotros te vamos a apoyar y yo empecé aquí a hablar con todo el que yo podía que supiera algo sobre sistemas internacionales para ver cómo yo hacía un amicus puedes creerme que todo el mundo me dijo que sí, nadie me ayudó al final y yo me sentí Tan mal, pero tuve que, que no, de, me sentí y, eh, eh, que no tenía las herramientas, ¿verdad? No sabía ni cómo hacer un escrito, ni qué proceso seguir, nada. Pero cuando yo me gradué ese día, yo, yo, yo me quedé con ese dolor en el corazón y dije, esto a mí no me vuelve a pasar nunca más. Yo no voy a depender de nadie más. Yo voy a aprender cómo se hace esta cosa. Y me fui a hacer una maestría en Derecho Internacional de Derechos Humanos y de ahí terminé trabajando en Nicaragua en Honduras y luego en Costa Rica, trabajando con Segil, que es una organización que precisamente lleva casos internacionales a la Comisión y la Corte. Y para hacer el cuento largo-corto, como la vida es así, terminé en Segil acompañando a Sonia Pierre nuevamente, eh, esta vez acompañándola como su abogada, en el caso, en el proceso de implementación de esa sentencia, de ese caso que ganaron y que estableció precedente a nivel mundial. Así que desde de ese día, ¿verdad? Yo digo que Sonia me marcó y me cambió para siempre y no, no regresaría. Yo desde ese día yo dije, yo esto es lo que yo voy a hacer y, y ahí quedé.
1: Qué maravillosa esa, esa historia, ¿no? esa sí. anécdota. <ríe> ¿Qué dicen los derechos humanos sobre la raza, específicamente pensando en el caso de Puerto Rico?
2: Mira, nuevamente volvemos al debate que se repite, ¿no? La raza de hecho se usa más el término etnicidad, es una construcción social, ¿no? Y algo que se ha afirmado y se ha afirmado eh, de no construirlo dentro de los conceptos racistas, eh, discriminatorios, históricos. Eh, pero ciertamente ha habido un movimiento para el reconocimiento de las poblaciones este, étnicas, racializadas, eh, en, con, en situación de vulnerabilidad, ¿no? Eh, y de ahí vienen, por ejemplo, los, recono los reconocimientos y los proyectos y los programas, porque además de las declaraciones están todas, todo tipo de iniciativas, por ejemplo, con respecto a los pueblos indígenas, eh, donde se han creado pues, los foros, etcétera, para adelantar el conocimiento el reconocimiento de, de estas poblaciones. Ahora, y digo ahora, literalmente en 2019, cuando se aprobó la creación del el foro permanente de afrodescendientes, insisto, 2019, porque fueron los otros 10 medios, poco antes de la pandemia, ¿no? Eh, pero también el reconocimiento a otros, a otros grupos, y todavía, por ejemplo, en el caso de, de nuestros, ¿no? Los afrodescendientes, ¿cómo insertamos ese... Esa, ese acercamiento que se da en los foros, etcétera, o la Conferencia Mundial de Durban, u, u otros grupos, a todas las otras iniciativas de Naciones Unidas. O sea, ¿cómo insertamos esto, por ejemplo, en la Conferencia de Glasgow sobre Cambio Climático, a la Conferencia sobre lo, la, la Mujer, sobre Equidad de Género? Eh, está el reto, nosotros continuamos demandando la inclusión del reconocimiento y la... Eh, que se integre plenamente la aspiración de eh, combatir la discriminación contra los afrodescendientes como parte del objetivo de desarrollo sostenible, que sea un objetivo al igual que está eh, con, eh, la, la lucha por la equidad de género, lo ¿no? que tenga ese mismo de reconocimiento y nivel de, de reconocimiento. Así que sí, en el caso de los afrodescendientes vemos que ha habido un progreso bastante lento. Eh, eh, por ejemplo, en los últimos 20 años después de la conferencia de Durban, que se vio muy afectada, eh, primero por la resistencia de los países, incluyendo los países de nuestra región que no querían apoyar la conferencia en las Américas, eh, que muchos países se rehusaron a apoyarla, inclusive Brasil no quiso celebrarla en Brasil, la que correspondía a las Américas Brasil, o sea, con la, la población más grande de afrodescendiente en toda la región. No quería celebrarla, finalmente Chile accedió a ser la, la sede. Eh, eh, la aprobación del decenio, donde se empieza ¿no? a, a, a fomentar la discusión y la, el desarrollo de proyectos, el foro permanente que se aprobó en el 2019 y ahora es que se está hablando. De hecho, esta mañana estaba yo en una reunión sobre ello para crear el fondo permanente de cómo se van a, a fomentar medidas y programas de desarrollo eh, para las comunidades pueblos afrodescendientes. Algo que también se continúa toda la cuestión del reconocimiento, ¿no? Eh, es reconocer que existen poblaciones afrodescendientes y si algo la conferencia de Durban logró, es, fue eso: de que encontramos que habían afrodescendientes en toda la región de América Latina, en Argentina, en Chile, en países que antes decían que no habían, y había, ¿no? Y no parte de la historia. Eh, ahora se está dando una tendencia, y una de las más recientes también fue Chile, donde bajo un un, el convenio de la OIT, de la Organización Inter, Internacional del Trabajo, se reconoce y crea el espacio para es reconocer los pueblos tribales, eh, dentro de los pueblos indígenas y tribales de eh, países independientes, pues bajo ese convenio se reconocen a los afrochilenos. Eh, y por ahí en varios países están moviendo el reconocimiento eh, como pueblos, como miembros de esa nación, pero también con, con derechos y con, a veces con el derecho a tener asientos en los espacios políticos. Así que parte de eso es lo que se está dando eh, y es eso que se está moviendo nuevamente con mucha lentitud eh, a través del mundo el reconocimiento de, de que la discriminación racial es rampante eh, que tiene consecuencias y de cómo se está interceptando, ¿no? cómo está un factor transversal con muchos otros fenómenos. Por ejemplo, ahora el COVID. En aquellos países que recogen esa información estadística, y, y, y enfatizo en eso porque Puerto Rico no lo hace. En aquellos países que recogen la información estadística desagregada por raza o la diferencia en los contagios y la mortalidad es estadísticamente eh, evidente. En Puerto Rico no, no recogemos esa estadísticas, eh, y así en muchos otros factores sociales. Así que también parte de eso es una lucha académica, pero no lo es la lucha porque las estadísticas recojan la información y los registros demográficos es parte de poder evidenciar la existencia de discriminación y poder también eh, formular políticas públicas y evaluar si los resultados son los esperados
1: En breve regresamos con Negras y continuaremos dialogando con Palmira Río González y Anet Martínez Orabona en torno a los derechos humanos y la negritud en Puerto Rico Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico
2: La clase de historia.
1: Usted está escuchando negras inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Les saluda Bárbara Abadía resach Hoy converso con Palmira Ríos González y la licenciada Annette Martínez Orabona sobre derechos humanos. Eh, una crítica que se ha hecho al sistema de los derechos humanos es la afirmación sobre que son universales, ¿verdad? Como dice la Declaración Universal de derechos humanos del 48, hace 73 años, eh, porque el concepto universal pues, ha sido utilizado en la modernidad como para homogeneizar eh, e invisibilizar poblaciones, como habíamos mencionado en el segmento anterior. ¿Cuál es su opinión al respecto a, a esta idea de la universalidad?
2: Bueno, como mencionaba anteriormente, por lo menos desde mi acercamiento, es el reconocimiento que los derechos son de todas las personas. Entiendo que eso va a entrar en conflicto con la posición de muchos estados, nación, donde exigen que sean los estados los que determinen y definan quiénes tienen o quiénes son sujetos de derechos. ¿no? Y ese choque se va a encontrar constantemente ¿no? en, en, en los organismos internacionales eh, y en la lucha con la sociedad civil, con la versión de sociedad civil, donde hay un reclamo de expansión. De, de reconocimiento de derechos o el acceso a los derechos eh, mientras que los estados pues no solamente los estados también el sector privado y otros tratan de reducir o en el caso del gobierno, de los gobiernos reafirmar que eso lo definen ellos ¿no? o, o el estado ¿no? así que eh, nuevamente aquí no son relaciones lineales son relaciones bien complejas eh, bien este, a veces contradictorias eh, y, y obligan a uno estar dando una mirada crítica a, a todo esto constantemente ¿no? pero tampoco eh, caería en denunciar el sistema por, eh, para terminar en acabarlo, ¿no? todo lo contrario es fortalecer el sistema, ver en qué medida hace más obligatorio esos, esos reconocimientos a los estados o sea, el caso por ejemplo Sudáfrica eh, es cuando las la comunidad mundial se mueve y empiezan a imponer sanciones que entonces el gobierno sudafricano tiene que empezar a moverse también eh, así que es un, es un proceso bien complejo eh, pero que requiere de la movilización de las sociedades eh, para hacer valer esos principios eh, y no dejarlos en, en la vaguedad o, o tratar de que sean instrumentos para mayor Invisibilización, exclusión y discriminación.
0: Cuando hablas, eh, Bárbara, de, de esto de la universalidad y cómo ¿verdad? se ha criticado que se puede utilizar de alguna forma como para homogenizarnos. Eh, yo eh, tengo que, eh, que, que comentar que la, la universalidad es importante, ¿verdad? Pero es importante en el sentido de, de entenderlos como lo definía esto Palmira, ¿verdad? De que estos derechos no son exclusivos de nadie, sino que al contrario, son compartidos, son los tenemos todos y todas. Y eh, pero sí es cierto ¿verdad? que se utilizó por mucho tiempo, o digamos se justificó el hecho de que ya se había reconocido una declaración universal o unos derechos reconocidos a todo el mundo por igual, como para invisibilizar o para no decir lo que a todas luces era importante decir, y es que aunque hay derechos para todo el mundo, no todas las personas somos iguales. No todos los grupos estamos en la misma, ¿verdad? Eh, en la misma situación. Y que es importante, sí, empezar a identificar eh, cómo esos derechos humanos tienen sí, que ser garantizados, pero, para, pero entender cómo aplican o, de, o, o, o qué medidas tienen que tomarse para asegurarnos que en efecto sean eh, protectores de todas las poblaciones. Entonces sí es importante eh, mencionar eso porque como decíamos en el segmento anterior, ha sido muy difícil ¿verdad? lograr visibilizar esas diferencias que además exigen más, exigen mucho más, una, una, una mirada mucho más acuciosa, ¿verdad? Eh, de, primero, de un trabajo de reconocer estos grupos que son vulnerados. Y en, y en segundo lugar, el, en que el Estado tiene una obligación específica para esas, para esas poblaciones, que no necesariamente es la misma que para poblaciones que, están, que no están en riesgo.
1: Ambas mencionan Estado-Nación, sociedad civil, la importancia ¿verdad? De, de cómo el pueblo también se ha movido y eso ha hecho que el Estado-Nación entonces se mueva, etcétera. Eh, así que normalmente cuando reflexionamos sobre el sistema de derechos humanos, pensamos en los Estados-Nación, ¿cuál ha sido la función y la agencia de las organizaciones sociales y los movimientos de base en la transformación del sistema de derechos humanos? Palmira, mencionabas el caso de África del Sur, eh, ¿qué
2: otros ejemplos podrían mencionar? Pues mira, eh, puedo quizás utilizar el ejemplo de, de afrodescendencia, el rol medular, y lo reconoce todo el mundo, ¿no? que jugaron y juegan las organizaciones eh, de la sociedad civil, las organizaciones comunitarias de base en empujar y exigir eh, reconocimiento, justicia, políticas de desarrollo. En asegurar, por ejemplo, que los candidatos políticos se expresen al respecto y actúen en la dirección a los compromisos que hacen. Eh, como creo que mencionaba antes, cuando estamos camino hacia la conferencia preparatoria de las Américas en Santiago de Chile en el 2000, los jefes de estado reunidos habían hecho una expresión de que, bueno, no nos queda más remedio, vamos a tener esta conferencia, pero es para, y lo dijeron así, para evitar que el racismo llegue a, nuestros, a nuestra región. O sea, 500 años después. O sea, la negación eso es, mejor se no se manifiesta mejor que en esa declaración. Fueron las organizaciones las que continuaron empujando a nivel nacional en todos los espacios para obligar a que se reconociera que el racismo existía en las Américas y que los gobiernos tenían una obligación de combatirlo y ser efectivos al respecto. O sea, no vino de los gobiernos que hubo un amanecer ni nada, fue la presión que recibieron desde las bases. Eh, el, el reconocimiento de Naciones Unidas está lo que se llama el estatus consultivo, la condición, donde se hay un espacio para organizaciones no gubernamentales participar, proponer participar, eh, poder, inclusive, hacer informes que contradicen lo que los gobiernos están diciendo y traer información. Así que, eh, lo, y lo traigo porque es una oportunidad que tenemos de poder traer otra información y empezar a interactuar y colaborar con muchas organizaciones a nivel regional mundial para empujar una agenda. Eh, así que lo que las, las entidades no gubernamentales juegan un papel fundamental en todo esto. Yo también, por ejemplo, recuerdo en la conferencia fue de Santiago donde nosotros el tema que íbamos a elevar allí era el caso de Vieques, eh, como dentro del debate contra la discriminación racial, contra el racismo. ¿no? Eh, y me acuerdo, el compañero Ventura de Vieques, eso fue tan efectivo que todas las delegaciones dedicaron parte de su poco tiempo en las presentaciones a incluir el reclamo. Y los representantes americanos que no estaban preparados para lidiar con Puerto Rico y mucho menos Vieques, nos convocaron una reunión porque ellos no esperaban de que todas, todas las organizaciones hicieran referencia a Vieques, a la salida de la Marina. Eh, y de hecho, al final de la conferencia, cuando se identificaron los casos emblemáticos de la región de las Américas, estaba Chapo Chiapa, el caso, el Plan Colombia, y el tercero era Vieques, Puerto Rico. Así que nuevamente... Fue el trabajo, el trabajo solidario de todos los compañeros y compañeras que asumieron esa lucha. ¿no? Eh, así que eh, uno lo ve como la, la sociedad civil, los entes no gubernamentales, los grupos comunitarios son fundamentales para adelantar esta lucha. Y los gobiernos, pues luego, eh, algunos lo adelantan más que otros, pero aún así esos progresos han sido, no han sido muy consistentes. A veces crea un organismo, un ministerio de alto nivel, de afrodescendencia, pero tan pronto sale ese presidente o presidenta, desaparece. Ahora las luchas comunitarias continúan.
0: Hay un, una segunda área que me gustaría mencionar, donde la sociedad civil cumple un, una función esto, eh, fundamental, y es en, la, en, en conseguir la atención mundial de situaciones que están ocurriendo al momento. ¿verdad? que no se puede esperar a, a que haya un foro, una reunión, una asamblea, un documento hacer ser ¿verdad? escrito. La sociedad civil, sobre todo en, en nuestra región, en Latinoamérica, en Centroamérica, en Sudamérica y en el Caribe, es súper activa eh, en, en, en hacer, en publicitar, en denunciar y en exigir respuestas precisamente de esos órganos de Naciones Unidas que están supuestos a supervisar la protección de derechos humanos en la región. Una de las cosas que hacemos eh, continuamente también es eh, ejercer, verdad, es presentar demandas o presentar una solicitud de protección urgente para defensores y defensoras que están en peligro o están en riesgo. O nos movilizamos para solicitar recursos y lograr la, el exilio temporero ¿verdad? de personas que se encuentran en un, en un riesgo eh, inminente de daño porque el, el trabajo al que nosotros estamos hablando, ¿verdad?, de derechos humanos y exigir protección o el reconocimiento de derechos a poblaciones específicas eh, conlleva, sin duda, en nuestra región esto, eh, un, un, un impacto, ¿verdad?, y, y la posibilidad de estar en riesgo la vida y la seguridad. Eso se vive todos los días eh, y, y, y podemos ver, ¿verdad?, hay ejemplos lamentables de, de pérdidas humanas. Esto de, de muertes, asesinatos, eh, con, con, la, con el conocimiento del, de los poderes del Estado en muchos de nuestros países, eh, que sabiendo eh, o, o son ellos, ¿verdad? Ellas, eh, esas estructuras gubernamentales las que están detrás de ese, de ese riesgo y de esa muerte, o han permitido que ocurran esto. Y, y entonces, esa es otra de, ¿verdad? de esas. Eh, funciones primordiales eh, que, que cumplimos como sociedad civil
1: excelente eh, dentro de los 30 artículos de la declaración universal de derechos humanos pues se destaca la libertad y la igualdad, ¿Cómo explicar el caso de Puerto Rico, una colonia de Estados Unidos que no es reconocido por la ONU como un país nación tampoco como un territorio no autónomo pensando en que los derechos humanos muchas veces los pensamos desde lo individual pero entonces cómo reconocer los derechos humanos de los pueblos pensando el caso de Puerto Rico como colonia?
2: Sí, hemos visto que en, en ocasiones, finalmente ahí viene el reclamo que pueden levantar, probablemente los gobiernos no lo hagan, pero pueden ser entidades de, de los derechos colectivos, ¿no? Eh, y es un concepto que también se ha ido, ha ido expandiendo mucho en los últimos años. Ahora, en el caso de las colonias, eh, fue uno de los, de los primeros reclamos de todo este proceso. Eh, fue con eliminar el colonialismo, el combate al colonialismo y reconocer los derechos de autodeterminación e independencia que todavía es parte de los reclamos o sea, Puerto Rico tiene un derecho a autodeterminación e independencia es un derecho de nosotros como pueblo El estadidad no realmente cae dentro de eso así que realmente es uno de los derechos reconocidos internacionalmente y de hecho la primera conferencia mundial contra el racismo tuvo como eje central el colonialismo eh, lo, también le pasa que a veces yo le pregunto a mis colegas si es que se han olvidado que todavía quedan colonias. Eh, ¿Hasta qué punto, o sea, como que hemos quedado este, ante todos los desarrollos y progresos, como que esto es un, un reto superado y que se van a atender otros issues cuando sí quedan colonias no sé, en todas las regiones? Sea, eh, eh, y en el caso nuestro, es. Cómo levantamos esto no solamente el comité de descolonización, pero en aprovechar todos los espacios eh, que, que, que tenemos a nuestra disposición para reclamar nuestro derecho. Ahora dentro de todas estas discusiones sobre las reparaciones es una gran oportunidad para nosotros levantar nuevamente. Eh, eh, la, el tema de los derechos y en el contexto colonial y los costos y el, el daño que representa el colonialismo para Puerto Rico y, lo, y el pueblo puertorriqueño así que hay muchos espacios y nuevamente como nosotros eh, identificamos cuáles son nuestros aliados, nuestras aliadas y empezar a llevar estos reclamos a, a todos estos espacios eh, ahora que veo por ejemplo lo Jamaican, estaba planteando eh, de que debe exigir reparaciones a Inglaterra, ¿no? Eh, y Puerto Rico debe estar a empezar a pensar en ello y en ello, y quizás en mi experiencia, las universidades podemos jugar un papel fundamental en recoger toda esa información y poner la disponibilidad de las organizaciones para poder adelantar estos reclamos, ¿no? De colaborar eh, insisto, de manera voluntaria para poder adelantar estas agendas, eh, de ver todos los movimientos que se están dando para levantar y, y llevar a todos los espacios que tengamos eh, la posibilidad, el reclamo de que todavía quedan colonias, de que quedan los llamados territorios de Estados Unidos. Eh, por ejemplo, en, en mi caso, la Asociación de los Programas de Administración Pública, pues yo creo un espacio donde nos, nos reunimos todas las escuelas de administración pública de los territorios. Y la gente al principio no entendía que era eso, sí, pero eran Guam, wow, este, las Islas Virgen, etc. Y ahí empezamos a encontrar de que la administración pública nuestra tiene unos, unas condiciones de subordinación que no las, no las comparten los estados. Y después la condición colonial, que la llaman de otra forma pero es la condición colonial, la subordinación, donde la teoría tradicional de, de toma de decisiones no nos aplica porque es un congreso que está tomando decisiones sobre nosotros sin tomar en consideración nuestras decisiones y nuestras aspiraciones. Así que, yo digo, este es el cuarto nivel de, de, de gestión pública eh, que no se estudia en ningún sitio. Así que podemos crear estos espacios en muchos, en muchos, muchos lugares. Eh, y tenemos que rescatar la discusión sobre el colonialismo. Yo creo que todas las crisis que Puerto Rico está viviendo en estos momentos de promesa, etcétera etc., es, este, las decisiones que ha tomado el, el, el Supremo de Estados Unidos con respecto a Puerto Rico, de volver nuevamente a, esa, a ese cuestionamiento y denuncia internacional de que todavía Estados Unidos tiene colonias en el Caribe y en el Pacífico, eh, y que realmente no son beneficiosas sino, y tienen un costo eh, muy negativo sobre nuestro país.
0: Sobre eh, el tema de, ¿verdad?, si Puerto Rico no es reconocido como un país-nación o territorio no autónomo, pues mira, yo, yo quisiera aclarar, ¿verdad?, que ya esto, eh, el, el Puerto Rico ha sido reconocido en, en más de 38 ocasiones eh, por el Comité de Descolonización como un pueblo eh, con derecho a su libre determinación. Eso debe estar bien claro. O sea, el problema es, ¿verdad? Como, como comentaba Palmira, que, que han como separado la cosa, como si esto de las, de la, del coloniaje eh, y de la intromisión de un Estado sobre otro, eh, y no permitirle su derecho a libre, a libre determinación, no tuviera nada que ver con los derechos humanos. Nada más lejos, nada más lejos. Como comentaba Palmira, estas discusiones de hecho se dan, o sea, se, se cosió el tema de la declaración de derechos humanos precisamente en medio de una discusión histórica y e geopolítica de países en reclamo de, eh, de, con, de, de mantener el control, de, de, de tener oportunidad. De, de, de desarrollarse como pueblo, ¿verdad? Libres de la opresión a la que estaban siendo sometidos. O sea que el, el tema lo que es derechos humanos está íntimamente relacionado con el, te, con el tema nuestro, ¿verdad? De nuestro derecho a la libre determinación. Y en distintas ocasiones, después de que se aprueba la Declaración Universal, después de que se aprueban el, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y culturales, la, la Asamblea de Naciones Unidas a, a, reiteró en varias resoluciones, específicamente la 32130 32 del 77, que, la, que la, eh, la colonia, ¿verdad? Y cualquier eh, eh, agresión contra la soberanía nacional, cualquier negativa a reconocer derechos fundamentales de los pueblos a su libre determinación, es en sí misma. Una masiva violación de todos los derechos fundamentales, de todos los derechos humanos de la población intervenida. Así que la colonia como, es, como, es, como, como situación política es en sí misma, está en el corazón de eh, una violación múltiple, masiva y continua de derechos humanos, de todos los derechos humanos.
1: Con lo que ambas mencionan, ¿verdad?, con respecto al caso de Puerto Rico, ya para terminar este programa, que por supuesto no, no ha sido suficiente para tener un tema tan importante, pero un poco para, para resumir y dejar a la redundancia con, con una idea más clara de cuál es la situación de los derechos humanos en Puerto Rico, eh, nos han hablado de los retos, de, de los desafíos, pero también de logros, ¿verdad?, que, que tienen los derechos humanos, Cómo resumir, verdad, hacia dónde deberíamos ir en el caso de Puerto Rico eh, con respecto a los derechos humanos.
2: Mira, mira los retos, ¿no? Eh, para empezar a apreciar el camino que se ha recorrido y por lo que nos queda, ¿no? Ciertamente el reto de la pobreza y la desigualdad para mí es el más grande que tenemos en el país. Las tasas de pobreza y de desigualdad son vergonzosas eh, y debemos asumirlo como una obligación. Y un instrumento para evaluar todas estas políticas que se están adoptando en Puerto Rico. Eh, así que tenemos un instrumento ahí muy importante, muy sólido para evaluar las decisiones. Eh, el hecho de que la educación y el caso nuestro está elevada a rango constitucional, ¿no? no es una promesa electoral. Nos debería dar un instrumento para poder for continuar fortaleciendo y exigiendo que se fortalezca el sistema educativo. Eh, y nuevamente, volviendo a lo que hemos dicho, los derechos humanos son un reto continuo. Así que es algo que debemos entender que va a continuar evolucionando el reclamo y que no podemos, pues porque alcanzamos un logro, eh, sentarnos y está todo bien, porque si no estamos pendientes y vigilantes, puede retroceder. Así que es parte de, como dicen, la... El modelo de los derechos, sobre todo de económicos, sociales y culturales, igualmente los políticos, es un modelo basado en la premisa de una sociedad permanentemente movilizada. Así que en este modelo tenemos que estar con ti permanentemente alerta, movilizado y protegiendo esos logros que ha alcanzado en nuestro país o en el mundo.
0: Hay que eh, tener en cuenta que pues la situación de opresión eh, política va ligada también a una situación de, de explotación económica a la que ha sido sometida Puerto Rico durante este proceso colonial que, que lleva más de 123 años bajo el gobierno de Estados Unidos y que eso no va a cambiar de la noche a la mañana esto además de eso hemos asumido sin darnos cuenta verdad esto unas estructuras coloniales que están ya enraizadas hasta en la manera en que en que nos reconocemos como familia o sea están todas partes están todas partes eh, y, y es importante que, que como colectivo, como pueblo, tengamos uno, eh, un, un tiempo, ¿verdad? Eh, exista una transformación real de la manera en que nos vemos a nosotros mismos. Esto, eh, necesitamos eh, construir para, para, para ah, deconstruir esas estructuras de opresión que incluye, que, 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 que permite que haya tantas personas en situación de pobreza, tantas personas en situación de inseguridad de vivienda, tantas personas desempleadas y no como dicen...